0: Salud y Mucho Más es un programa sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. Y ahora con nosotros el doctor José Antonio Cisneros. Bienvenidos amigos a otro episodio de Salud y Mucho Más por Onda Positiva, eh, una emisora diferente. En el episodio anterior hablamos un poco sobre el acto médico, los fundamentos mediante la cual una persona eh, es evaluada por un médico para llegar a un diagnóstico. Pero hoy voy a hablarles en particular de un aspecto que para mí es sumamente importante y es la esencia del acto médico. Siempre se habla de la ciencia médica, entendiendo por la ciencia médica la utilización del método científico para sanar a las personas, para hacerlas mantener o recuperar su salud. Sin embargo, a pesar de ser esencialmente una ciencia poco cuantitativa, en el sentido de que muchos de los aspectos de la práctica médica no son meramente cuantificables como en otras áreas de la ciencia, como la física, la matemática, la química, sino que en el caso de la medicina, el objeto del estudio es el ser humano, el cual es un una entidad extraordinariamente mucho más compleja que una simple máquina. Y por eso es que desde la antigüedad, cuando no se usaba realmente mucha ciencia, pues la medicina era netamente empírica, el concepto de la medicina era el de un arte. Un arte mediante la cual ciertos individuos tenían la capacidad, la habilidad de poder sanar a alguien. Y este siempre ha sido el dilema del médico. Por muchos siglos este ha sido el dilema de la medicina. Es un arte, es una ciencia, y hasta qué punto debemos tratar científicamente al paciente ignorando ese aspecto humano, sensible, subjetivo. Por otra parte, es justo realmente manejar un caso médico solamente con los elementos clásicos del arte, de la persuasión, de la compasión, de la comprensión, que son artes. Realmente eso no se enseña en las universidades. Eso es algo que tiene que venir del individuo. Eso es algo que tiene que venir de la esencia misma del médico como ser humano, porque es una relación de humano a humano. La gran mayoría de los médicos más mmm, famosos, los médicos aquellos que son más queridos, que tienen más seguidores, que los pacientes los refieren uno y otros, son tradicionalmente aquellos que son más humanos, no los que son netamente más científicos. De hecho, en la medida en que un médico se involucra más en la ciencia médica, se dedica a la investigación, se dedica a la publicación de artículos, a la investigación científica, a la elaboración de protocolos y se mete más en toda la metodología científica. Se aleja de ese trato diario del día a día. Por otra parte, aquellos que ven 15, 20 pacientes al día no tienen mucho tiempo en realidad de dedicarle a la ciencia médica y están en un constante uso de técnicas, de diagnósticos y de tratamientos estándares, pero aportando ese carácter artístico propio de su identificación como ser humano contra otras personas. De tal manera, pues, que eso es lo que hace que la ciencia médica no sea necesariamente una ciencia, sino algo extraordinariamente complejo de ser reemplazado por máquinas, o de ser reemplazado por eh, algoritmos. Sin embargo, recientemente, en las últimas, yo diría que dos o tres décadas, la ciencia médica se ha visto, o el arte, la práctica de la medicina se ha visto eh, en una encrucijada. A fin de dar cobertura, de mejorar la eficiencia y de reducir los costos de operación de las actividades médicas, ha entrado... Dentro de esa relación médico-paciente, que antes era, como dije, entre el médico y su paciente y los familiares del paciente, ahora ha entrado una tercera figura en esa relación, en ese binomio. Esa tercera figura es la de la institución, la de la corporación, la de la industria de la salud. Ya muchos médicos no ejercen libremente la profesión, no se gradúan, se especializan, montan su consultorio y ven a sus pacientes y los hospitalizan, sino que en realidad han, han pasado a formar parte de un sistema, de un sistema industrial donde ellos son un elemento más, una pieza más de la maquinaria hospitalaria. Dentro de ese nuevo orden de prestación de servicios, el médico es solamente un engranaje más. Muchas veces ni siquiera el más importante. Y eso ha hecho que el médico se haya desprendido mucho de la comunicación con el paciente. Para el momento en que yo me gradué de médico, el acto médico era bastante privado. En otras palabras, uno iba a visitar a un médico porque lo conocía o porque tenía muy buenas referencias de él. Rara vez uno iba por la institución, la institución era irrelevante porque en muchos casos los médicos no trabajaban en ninguna institución, trabajaban en su consulta privada o, o, o trabajaban en un hospital público, de tal manera que la gente iba a buscar al, al doctor Pedro Pérez y entonces iba a eso. Y el acto médico era muy privado porque después de usted hablar con la secretaria o la enfermera que lo atendiera, en realidad el grueso de la información, de intercambio de información entre eh, relacionado con su enfermedad era entre usted y su médico y, y viceversa. No actuaban otros agentes. Usted eventualmente iba al laboratorio o iba a X a tomarse su radiografía, pero nadie más realmente tenía que ver en esa relación bidireccional. Avancemos 30 años a esta etapa y ahora usted no entra a ver a un médico, usted entra a un sistema que comienza por, primero, verificar su elegibilidad para tener acceso al servicio. En otra palabra, verificar si usted tiene seguro, si usted tiene con qué pagar la consulta, si usted tiene eh, referencias anteriores, si usted pertenece al sistema o no pertenece. Y si no pertenece, usted tiene que pasar por el proceso de afiliación. Usted va a afiliarse ahora a el sistema y luego su primera interacción con el personal de salud es rara vez con el médico. Siempre es o con una enfermera o con un asistente o en algunos casos con lo que ahora se llaman asistentes a médico Que pueden ser personas muy capacitadas, pero que no es el médico que usted decidió que lo atendiera. Es una persona de su staff, de su, de su uh, equipo de trabajo. De tal manera de que esa persona, como dije en el, en el, en el capítulo anterior, es la que está encargada de recoger los datos de su historia médica, preguntarle qué tiene, qué siente, cuáles son esos síntomas que describí en el episodio anterior. Y usted le está contando todo esto a una persona que no va a ser la que va a tomar las decisiones con respecto a usted, sino es en realidad un mensajero. Es un mensajero calificado, sabrá hacer las preguntas, Probablemente tendrá mucha empatía en relación a su caso, pero su trabajo específico no es resolver su situación. Su trabajo específico es recoger datos. Esto se hizo en los sistemas modernos clínicos para abaratar el costo. Les dije que en el episodio anterior, un médico se esperaba que en una consulta de primera podría tomarse una hora interrogando y examinando muy bien a su paciente. Bueno, en los sistemas modernos se considera que una hora es demasiado tiempo para dedicarle a un paciente y que un personal mucho más económico para la institución, como un asistente o una enfermera, probablemente haría un, un, un trabajo igual en términos de recoger la información a un menor costo. Entonces se introduce una cuestión o una variable que antes no existía en la práctica de la medicina y es la variable de costo-beneficio, es decir... La, de que ahora la, lo que priva en casi todo la prestación de servicios médicos es cuánto me cuesta a mí atender este paciente, cuál es el beneficio que yo voy a tener de atenderlo. Entonces, eso obviamente ha creado para las personas que en una época disfrutaron de esa medicina uh, artesanal, directa, de conexión directa con el médico, un rechazo automático porque... Uno puede prácticamente ir a una consulta hasta una y dos veces y no ver a ningún médico, sino pasar de un técnico, de un asistente o de un enfermero a otro. ¿no? Finalmente, después de este acopio de información, de esta toma de datos, hasta el examen físico lo están practicando este personal. De manera tal de que este personal debe tener mucho cuidado en hacerle llegar al médico toda la información recabada para que entonces el médico en forma inmediata, rápido, en un momento dado, eh, pueda saber qué tiene usted o de dónde viene o cuál es su problema y pueda elaborar de inmediatamente una estrategia de diagnóstico y de tratamiento. Esto, por lo tanto, crea un problema de control de calidad. Porque qué pasa si ese mensajero no es eficiente, no es exhaustivo, no es una persona que hace un buen interrogatorio. Bueno, que el médico nunca va a tener la oportunidad de confirmar los hallazgos, porque si no va a tener que volverlo a interrogar, volver a pasar media hora, 40 minutos, preguntándole a usted lo que ya le preguntaron. De tal manera que ahí se introduce un elemento que crea bastante desconfianza del médico y algo peor. Y es que el médico no ha tenido tiempo de hacer empatía con usted. No ha habido una identificación humana, no ha habido la práctica del arte de la medicina, sino que usted lo que ha hecho es verter su información de la historia clínica, dejarse examinar por una persona para que entonces sea esa persona la que le presenta el caso al médico. Si se lo presenta bien, bueno, no hay problema. Si se lo presenta mal, definitivamente que usted va a verse afectado eventualmente por esa discrepancia entre lo que usted contó y lo que el otro contó. Eh, por otra parte, como les dije, está el factor ese de que el médico, en vez de haber estado con usted 30, 40 minutos escuchándolo, palpándolo, tocándolo, ocultándolo, haciendo cosas, que le permiten a él no solamente identificar signos y síntomas, sino conocerlo, conocer su problemática, ver, ver sutilezas que solo se aprecian cuando uno conversa directamente con alguien, que no se ven a simple vista en una, en, en, cuando se le presenta el caso a través de un tercero. Entonces ahí se pierde mucho, y, y eso yo lo lamento por los médicos de hoy, porque yo siento que la mayoría de la gente que se mete a estudiar medicina se mete por vocación. Hay unos cuantos que se meten a hacer dinero, pero yo diría que esa es la minoría. La gran mayoría de los jóvenes inteligentes, eh, sumamente seguros de sí mismos, porque la medicina requiere esas tres cosas, ¿no? Requiere vocación, requiere confianza en sí mismo porque la carrera es larga y requiere... Inteligencia, porque hay que resolver muchos problemas, desde los estudiantiles hasta los conflictos laborales. De tal manera de que la medicina es una carrera exigente que no cesa de someter al médico a un constante aprendizaje, a una constante renovación de sus bases de conocimiento, porque la medicina incluso se ha acelerado más. En el pasado un médico podía haber pasado... 20 años practicando la medicina con las mismas destrezas y los mismos conocimientos. Hoy, en 20 años, la mitad de las cosas que usted aprendió en la escuela ya han sido revisadas. No es que no funcionen o no sirvan, pero ya no son las mismas ni están contempladas de la misma manera y hay una inmensa cantidad de nuevos medicamentos de nuevos esquemas terapéuticos de nuevos elementos de diagnóstico que usted ni soñó ver cuando estudiaba medicina de tal manera de que la medicina toma eso pero parte de, 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 de la dicha o parte de la razón por la cual los médicos escogen esa profesión es por la oportunidad de servir a otros seres humanos el médico tiene una vocación de servicio. Eh, los que no la tienen, bueno, se pueden meter en el sector salud, pero se meten en otra cosa, dirigir hospitales, a, a, a desarrollar campañas de salud pública, a ser epidemiólogo, a ser estadístico. Pero el médico clásico, el estilo eh, hipocrático, es un médico que quiere sanar a alguien, que quiere ver de frente a un ser humano y decirle, yo te puedo ayudar yo puedo ayudarte a entenderte mejor y yo puedo darle cura a tu problema. Ese es el médico. Y por lo tanto, quitarle a ese médico el privilegio de conversar, de empatizar con el paciente, haciéndolo verlo cada vez menos tiempo, y créanme que hay médicos que prácticamente la consulta dura menos de cinco minutos, que puede alguien observar o empatizar con alguien en cinco minutos. Es como que si usted tuviera que establecer un vínculo de amistad o de romance con alguien y le dieran cinco minutos para conocer a su pareja, a su potencial pareja, bueno, probablemente no conocería nada, no, no llegaría a, presentar, a preguntarle el nombre y eso. De tal manera que lo que pasa ahora en los sistemas industriales de medicina es que el médico revisa los datos que los paramédicos han recolectado se forma una imagen de usted y luego va a entrevistarse con usted por cinco minutos. Muchas veces va o a complementar el caso que él ya cree que, que le han presentado o a verificar uno que otro dato que esté dudoso. Pero rara vez va a volver a pasar el tiempo que otras personas han pasado con usted por una razón muy sencilla. El sistema no se lo permite. El sistema le dice next tienes un paciente en el consultorio al lado. Eso típicamente tiene una representación muy interesante y es que cuando usted entra en esas instalaciones donde un solo médico tiene cinco cubículos, ya usted sabe que usted es una pieza en una maquinaria. ¿Eh? La mayoría de los médicos de, de, de antaño tenían un solo cubículo donde estaban con el paciente media hora, 40 minutos. Ahora incluso para, para no perder tiempo en el, en el tiempo que si una persona se desviste, se mete en el consultorio, se, se acomoda para hacer el examen, ahora pues han decidido meter cinco personas en cinco diferentes cubículos y el doctor simplemente salta de un cubículo en otro y va entonces recogiendo pedacitos de aquí, pedacitos de allá. Eso crea un gran conflicto emocional para el médico y para el paciente. Para el médico, porque como dije y lo reitero, el médico no tiene tiempo de empatizar ni de entender profundamente la naturaleza del problema que aflige a su paciente. Por otro lado, eso le crea una gran inseguridad porque la responsabilidad es de él, cuando él se equivoque en un diagnóstico, cuando él pase por delante una cosa obvia, una observación obvia, eh, y les puedo poner caso ejemplo, pues, que me ha pasado a mí. Yo fui una vez a un médico con un problema de rodilla. ¿eh? Un, un problema que yo te, sabía que tenía una limitación funcional y dolorosa de la rodilla derecha. Y yo fui casi a un médico. Eh, un, una persona me interrogó y le conté el cuento de cómo llegó esa rodilla a doler y a limitarse. Otra persona me vio la rodilla, más o menos, y luego vino el médico que simplemente cuando entró me saludó y me dijo yo creo que usted no tiene criterio quirúrgico. Muchas gracias, hasta luego. Y yo me quedé asombrado de cómo ese médico no se interesó en nada de lo que yo les conté a las otras personas que me vieron antes. No me examinó, no me tocó la rodilla. No me pidió ni siquiera que me parara para ver si yo podía pararme. No me pidió que subiera dos peldaños para ver si yo podía subir una escalera. Simplemente me dejó ir sin haber sabido absolutamente nada de mí. Y yo dije, si esta es la medicina que se está practicando hoy día, ahora entiendo por qué hay tantas demandas y por qué hay tantas equivocaciones. Porque yo entré y salí de ese consultorio, y ahí nadie me examinó ni vio el, la limitación funcional que yo tenía en la rodilla. Nadie evaluó nada. Todo lo que ese doctor eh, dedujo de mí lo vio en una placa, que me tomaba, una placa radiográfica que me tomaron anteriormente y en el cuento que le echó el paramédico de lo que yo le conté. Más nada. O sea que no hubo un diagnóstico funcional de la articulación, sino simplemente una eh, inferencia basada en los hallazgos radiológicos. Y como yo he sido radiólogo y he trabajado en diagnóstico por imágenes, yo recuerdo que hay muchas veces grandes diferencias entre lo que muestra una placa radiográfica, una tomografía, un ultrasonido, y lo que el paciente tiene. Hay veces que uno ve imágenes horribles, donde uno se imaginará que el paciente no se puede ni parar de la cama, y cuando entra a ver al paciente, el paciente está parado. Y uno le dice, agáchese al piso y recoja eso, y el hombre se agacha y recoge eso. Y uno no puede explicarse cómo una persona que tiene una columna como la que ese señor tiene, se puede agachar. Y a veces pasa lo contrario, una radiografía relativamente normal, con pocos cambios importantes, y resulta pues que cuando uno ve el paciente, lo menos no se puede ni mover. Entonces, las imágenes a veces no concuerdan con el grado de... Con, de, de, de de afectación física que las personas tienen. De tal manera que esa es una de las razones por las cuales no se puede basar todo el diagnóstico en una imagen, sino hay que examinar al paciente y hay que hablar con el paciente. Bueno, eso todo se está perdiendo en esta medicina industrializada donde usted es una, un commodity, una, un, un, un individuo que está allí como parte de una, de un, de una uh, parrilla de, de pacientes que tienen que ser vistos ese día eh, eh, el interés es hacia el, la factura que le van a mandar a, a su compañía de seguro Sacarlo lo más rápidamente posible Sacarlo lo más eficientemente posible Y por supuesto, a resolverle el problema Porque si no, pues no serían médicos No estarían haciendo un trabajo bien Pero ustedes comprenderán entonces Por qué las dificultades en este marco De esta nueva medicina industrializada De poder ofrecer un servicio de calidad porque no viendo a los pacientes, no empatizando con ellos, no observando directamente el médico a su paciente, pues la probabilidad de errores y de, y, de, y de conflictos es enorme. Yo recuerdo, trabajaba, como les dije, en el área de diagnóstico por imagen, nosotros teníamos un chiste muy bueno, y era que muchos médicos se terminan dando cuenta de que el paciente les falta una pierna cuando tomografía reporta que falta la pierna derecha. Eso significaba que nunca levantaron la sábana para ver si el paciente tenía las dos piernas. Eso es un chiste radiológico, pero no crean que eso ha pasado más de una vez, que el paciente es sometido a un estudio radiológico y eh, en la hoja de presentación se ignoran elementos que se han podido muy bien identificar en el examen físico pero no se hizo examen físico, sencillamente se le escuchó al paciente su problema y se le mandó una tomografía y resulta pues que en la tomografía revela cosas que se han podido haber perfectamente identificado si se le hubiera pedido al paciente que se quitara la ropa, por ejemplo. Eso es un elemento interesante. Entonces, la medicina moderna carece de ese elemento artístico que una vez tuvo y ha adoptado entonces... Ha sustituido entonces el, el arte por el mecanicismo, por la operacionalidad el paciente simplemente es una transacción una pieza que tiene que ser pasado del cubículo 1 al cubículo 2 donde le toman la sangre al cubículo 3 donde lo pesan al cubículo 4 donde le toman la presión arterial y para el momento en que el, el paciente ve al médico en el cubículo 5 ya el paciente lo que hace es interactuar con su médico unos 5 a 10 minutos máximo ¿no? No todos los médicos se someten a ese rigor, en muchas instituciones se le da más laxitud a los médicos de poder interactuar más tiempo con su paciente, pero lamentablemente estamos yendo hacia un sistema más costo efectivo y ese sistema pues demanda que eh, los pacientes pasen menos tiempo con el médico, que es costoso, su, la obra la hora hombre de un médico es costoso, eh, y más barato, más económico es la obra hombre de un técnico, de un enfermero o de una persona especializada. Ya se ha llegado a extremos donde hay gente especializada, por ejemplo, en el interrogatorio del paciente. Entonces, esa es su única función, interrogar, pasar un cuestionario muy exhaustivo. Ahora, lo que está pasando con eso es lo que pasa con todos los procesos repetitivos que son computarizables. ¿no? Y es mucho los observadores que ya están indicando que en el futuro y en un futuro muy cercano en la medida en que se implementen más sistemas de inteligencia artificial veremos más médicos robots es decir eh, uno va a ir a un hospital y la interacción no va a ser con ningún ser humano va a ser con un robot que va a escucharlo a uno pacientemente va a hacer cientos de preguntas de esas preguntas va a identificar patrones esos patrones van a configurar como les dije unas probabilidades de diagnóstico y para el momento en que el médico intervenga ya el diagnóstico está hecho por inteligencia artificial ya incluso las órdenes han sido giradas para los exámenes de laboratorio que verificarían este diagnóstico han sido giradas para las técnicas de imágenes que van a confirmar el diagnóstico de tal manera que el médico va a ser simplemente una figura en este en estos escenarios eh, verificadora como en muchos actos médicos el médico simplemente eh, viene para cerrar la transacción, para hacerla válida, para poder decirle al seguro, lo, al paciente lo vio un médico, ¿no? Pero lo vio, pero prácticamente no contribuyó en nada porque ya todo el trabajo estaba casi que completamente hecho. Esto es trágico para, para esta profesión que es milenaria, porque la profesión médica yo la, la fundamentalizo en los orígenes del hombre en ese primer hombre que salió a cazar con sus compañeros y cuando se cayó por el barranco y se fracturó una pierna, eh, varios decidieron, bueno, se cayó, se fracturó, pobre él, vámonos nosotros porque no podemos hacer nada por él, esencialmente este hombre está muerto, este hombre ya no contribuye a la productividad de la aldea, mala suerte, se cayó por el barranco y déjenlo ahí, vamos a seguir en la en la tarea de buscar el alimento. Bueno, no, hubo un ser humano que de alguna u otra manera dijo, no, yo a ese hombre lo saco de ese barranco y trato de ayudarlo, porque ese hombre en el futuro puedo ser yo, y yo aspiro que también yo tenga una persona que me saque del barranco y me ayude. Y así empezó el arte de la medicina, con la sensibilidad de un ser humano por otro, de ayudarlo en un momento de tragedia, de dolor, de enfermedad, etcétera. Bueno, amigos, ya estamos llegando al final de este episodio, este tercer, cuarto episodio de la serie de Salud y Mucho Más en Onda Positiva. Y pues quiero dejarlos con ese mensaje en el sentido de eh, busquen, busquen un buen médico, un buen médico que se comunique con ustedes, que los haga sentir que ustedes son importantes, que ustedes lo entiendan. Médico que no se hace entender es un problema, porque... La mayoría de los pacientes son esencialmente un ser humano preocupado. Y si el médico a usted no le explica lo que usted tiene y lo que le va a pasar, usted sale tan preocupado de ese consultorio como si nunca hubiera entrado. En otras palabras, un médico que comunica bien es un buen médico. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo episodio de Salud y mucho más por su canal, por su podcast Onda Positiva, una emisora diferente. Muchas gracias.